1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: Las dos... Minutos de la mañana, pues sí, apunto a Gerina Sotelo que en la noticia lo único que se dice es que Sharon Stone estaba llenando la plancha de agua, que igual era la madre la que se iba a poner a planchar. Igual le dijo la madre, igual la, la conversación previa que, a que saltaran chispas fue, igual estaban mosqueadas, y le dijo a la madre, mira, ya que no haces nada, ya que no haces nada, por lo menos llena la plancha. Esto lo, lo veo, ¿eh? lo estoy viendo. Y a lo mejor el rayo no vino de fuera, igual el rayo, ¿eh? porque esta expresión en mi casa se utilizaba mucho, igual en la vuestra, ¿no? Lo de mal rayo te parta. Mm. ¿Ah? y no el rayo te parta y claro, luego siempre venía en un caso como este, bien acompañado del arrepentimiento y dice, madre mía, ¿para qué haber citado nada? del de, si hubiera dicho Ay, que mal tranvía te atropelle sí, como, al no haber tranvías pues no te pueden atropellar
3: me vais a perdonar la palabra, pero como decía un amigo mío mal las cagaleras te entre bueno,
2: bueno, es buena esa, ¿eh? es buena esa. Yo, yo conocí a alguien que maldecía a otras personas diciéndole que ojalá te diera una, un ataque de, de pedorrera, o sea que te...
3: Que, que no pudieras
2: evitarlo y, y que, est est que estuvieras donde estuviera zaca.
3: Y quedaras eh, fatal, ¿no?
2: Sí, claro, porque eso es, es la muerte social, si esto te ocurre. Eh, ayer en mi fío y yo empezamos a ver Ricky Morty. Y, sí, un, y como somos de caca, culo, pedo, pis, una de las cosas que más gracia nos hace es que a Ricky se le escapan eructos.
4: Sí, <risa> sí constantemente. <risa> y eso es, es triste, ¿eh? Llegar a esta... Y está siempre como como con un, la, la, un, un halo viscoso alrededor de la boca también, de, sí. de, además de, de, de eso y de lo que bebe, claro, porque está todo el rato sí. bebiendo y metiéndose de todo. Ay, bueno, entonces, oye, oye, por otro sí. lado, una… Una serie amberrísima, cañerísima, mm. pero donde hablan de agujeros de gusano, de los universos paralelos, de teoría de cuerdas, de, en fin. Cuidado, ¿eh? eh
2: yo no, a mí me da igual, no lo voy a entender. <risa> <risa> yo me voy a quedar con lo de los eructos. Si es, si es que yo mucho Schember y muchas tonterías, pero al final es esto. O sea, bueno. Las 12 y 14. Eh, enseguida viene Miguel Fernández, enseguida viene también Miguel Trevín, teníamos agenda de cine y pendiente, os contábamos que tal día como hoy se estrenaba ese peliculón de Raúl Walsh que es El Mundo en sus manos, el 52. Historia de una monja de Fred Cineman es el 59, la caída de la casa Usher de Roger Corman es del año 60. Trifo dirigía en el 69 y estrenaba La Sirena del Mississippi. Peter Watkins en el 71 Punishment Park y Jack Smith en el 76 La Batalla de Midway. Las películas buenas, buenas de guerra de estas tipo, el de más largo, eran como de los 60, Yo es que no he visto la batalla sí. de Midway. Mm. Claro, eh. Bueno, eh.
4: Claro. Como la que han hecho ahora, la que sí. han hecho ahora es un poco como la de Pearl Harbor, que es un ah, no. poco para, para adolescentes y tal, ¿no? Pero yeah, bueno, yeah. que no está mal, ¿eh? Es perfecto. pero No, sí, seguro. Pero sí. bueno, no tienen, no tienen eh, la hondura entretenida que tenían los, las otras, ¿no? O algunas sí, sí. de las otras.
2: Bueno, es que la épica es para adultos. ...al fin y sí. al cabo... Vale. Eh, ...a lo que vamos... ...cumpleaños, tal día como hoy... ...año 22 nacía... ...pues sí, el mejor actor... ...de una larga dinastía...
1: ...estas escenas de El Poder... ...último estreno de Joaquín Calvo Sotelo en Madrid... ...nos presentan al actor José Luis Ozores... ...en un papel de inválido... ...cuyo personaje ha de permanecer continuamente... ...en una silla de ruedas... ...pero no se trataba solo de una ficción escénica... ...porque el gran actor... ...se ve también imposibilitado en la vida... ...aunque José Luis ha sabido superarlo con gran voluntad. El descanso de un cigarrillo... ...acompañado por su esposa entre bastidores... ...aplaca los nervios.
2: José Luis O'Zores, al que se llevó muy pronto, con solamente 45 años una esclerosis múltiple y lo que cuenta este documental justamente es eso, como José Luis O'Zores siguió actuando pese a su problema de salud y pese a sus limitaciones era el mejor, sin duda, de todos los O'Zores, pero, pero vamos a distancia, recluta con niño el último caballo, esa pareja feliz, historias de la radio, de la que ayer hablábamos uh -huh. los ladrones somos gente honrada, Calabuch el tigre de Chamberí, Laura Incógnita, lo que podría haber hecho este hombre si no se hubiera era muerto tan joven. Bueno, esto se dice siempre, ¿no? Cuando yeah. alguien se va demasiado pronto. Pues hoy nacía José Luis Ozores. ¿Lo, lo, lo veis? ¿Lo visualizáis? Sí, sí, perfectamente. Sí, 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 ¿no?
3: Tardé mucho sí, sí, sí. tiempo en saber que era un Ozores.
2: Era de un aspecto muy frágil. Sí, sí, sí transmitía sí, sí. eso.
4: Justo. Y lo, de, lo que hubiera podido hacer a partir de ahí, hay que tener cuidado. ¿eh? Imaginaos que, eh, qué sé yo, que Robert De Niro muere después de, de uno de los nuestros. Claro. Claro, ¿Qué claro. podría haber hecho después de eso? Bueno,
0: tampoco pues
3: bueno. no, te creas. Tampoco <risa> poco
2: pasó, sí. Es
3: bueno, pero vivo, <risa> uno mantiene la esperanza.
2: Claro, claro. Bueno, es como, yo qué sé, estaba pensando yo en Al Pacino estos días, no me digas por qué, se me vino a la cabeza, dijo Al Pacino, que es cada vez más una caricatura de sí mismo, y pensaba, mm. y yo decía, ya, tiene 80 años, yo creo que todavía le da tiempo ¿eh? a, a resarcirse igual, y a hacer algo. A darnos claro, un susto.
4: Igual un día le da el ramalazo y dice, venga, va, voy a hacerlo, voy, voy, voy a ponerme en serio. Señor,
2: voy a actuar, no voy a hacer tonto eh, Hoy hubiese cumplido 78 años Roger Ebert, en efecto Ramón Redondo no lo conocemos, Ebert fue un crítico de cine estadounidense, el crítico de críticos el más reconocido a nivel mundial su columna de críticas se leía los domingos en más de 200 periódicos en todo el país en Estados Unidos, y una crítica suya valía para que una película alcanzase el cielo o se fuese al infierno, me río yo de Carlos Bollero, Roger Ebert que hoy cumpliría 78 años y hoy cumple 68 años
5: The Blue Lady Miss Dorothy Valens
0: Solo os digo que
2: hubo un tiempo en el que llevé mi carpeta forrada con fotografías de Isabella Rossellini
0: mm -hmm. tal cual
2: sí. Bueno, bueno Madre mía. La Dur de Rossellini y de Bergman.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. ¿Tienes?
3: Se parece uh -huh. mucho a Isabela Rossellini eh, tirando para casa, para lo nuestro asturiano, Marta Barbón.
4: Sí, es verdad. Tiene sí, un punto verdad. muy. los muy ojos, similar. la mirada. Sí. sí. Y esa, sí, esa
3: cara así eh, tirante, tersa y labio rojo y
2: y una cosa, cuidado, eh, que ahora no se valora tanto, antes se valoraba mucho más, que son los mofletes. Esto sí. con cariño para Marty, para saber sí. la cosa y Tienen mofletes las dos. Sí,
0: sí, sí. Y
2: luego, las dos tienen una sonrisa. Que no, que no es eh, la, la sonrisa dentífrica está perfecta, de los dientes igualitos todos y mm. tal, y que le da un encanto tremendo. Bueno, pero vamos a festejar a Rossellini, sí. a Marta siempre, ¿eh? aparte to todos los días. En, eh, debutó junto a Benigni eh, en El ojo del papa, la película que triunfó para el público, la quinta más vista ese año, aunque fue retirada judicialmente tras solo cinco días de proyección, en El ojo del papa. Vamos... Mm pero seguramente por algo sería. Y le valió una denuncia del, del Vaticano y la excomunión de ella y de todo el elenco protagonista. Toma.
4: ¿Sí, señor? Sí, señor. Eye of the Pope. The
2: eye of the Pope, sí, señor. Que, bueno, me, me, refiero, me, me imagino que se, que se referirá a uno de los de la cara.
4: Ay,
3: el, lo que pasa es que tú lees esto y apetece verla muchísimo.
0: Hombre.
2: Hombre, <risa> apetece verle el ojo al Papa. Y Terciopelo Azul, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y Corazón sí, Salvaje, La sí. muerto Sienta también. Amor sí. Inmortal, El Funeral. Sí, señor, es verdad, esa película tremenda que es El Funeral. Eh, no viene una, La Fiesta del Chivo, Historia de un Crimen. No hay una, no viene aquí en la lista de Ramón Redondo una película que a mí me encanta, que es una pastelada, pero que me entusiasma y que se llama Un Toque de Infidelidad. Que no sé si la habéis visto, es con Ted Danson uh -huh. Y es un cruce de parejas Ella está casada con el tipo Que luego, con, con Grison Con el ah, con ah. el actor De Grison, vale Y oh, bueno. eh, estaba casada con él, que era era Un chulangano de muchísimo cuidado Y Ted Danson uh -huh. estaba casada con Shen, con Shen Yang ¿Sí? que, se, se, Siempre conflictiva ella en los papeles que interprete. Creo que en su vida cotidiana también. Y, y, y hay un cruce de parejas. Y hay un cruce de parejas, pero ellos no quieren hacer nada. O sea, Isabela Rossellini, Ted son Pero es tan guapo el romance ese. Mm. Epa, me encanta esa película. Y ella está, pues, Isabela Rossellini.
3: ¿Te, te, te gusta que el amor ser. prohibido o qué? ¿En el no, cine, me gusta
2: Isabela Isabel, Isabel Rossellini. No, no, sí, sí. Ted no. Y en la vida cotidiana también. Lo que pasa es que como
4: está prohibido, no puedo. <risa> <risa>
2: no, que está...
0: No puedo.
4: Era, era el... Cuando Ross y Rachel están saliendo al principio, medio medio al principio en Friends, mm. se deja cada uno de ellos puede elegir una persona ah, sí. a ser posible famosa con la que acostarse. Sí. Y Ross elige a Isabela Rossellini y entra en el en Central Perk, mm. en el, en el café en el que están ellos siempre. Mm. Y Isabela Rossellini está a punto, a punto de darle un cuarto de mitad de oportunidad, pero <risa> ve que hay una lista. Pero no ¡Ah! está solo ella en la lista. Oh. Y, y entonces, ¡Ay, amigo! ¡Qué fallo? Pídeselo a la siguiente, ¿no? <risa> Yo solo con
2: Isabel Rossellini. <risa> no, no tengo lista. Pues nada, 68 años. Que cumple ella y creo que sigue viva su hermana. Porque tiene Ella tiene una gemela o una melliza. ¿Ah? Ah, una melliza claro. que se llama Isota o Isolda, sería en, en castellano. Eh, pues sí, ya eh, 40 años, dos no mejor que una siempre 40 años, por cierto, se también del fallecimiento de Terence Fisher, que era un director que trabajó para la Hammer mm, Fue el que hizo las pelis donde salían Peter Cushing y Christopher sí. Lee La maldición de Frankenstein, El cerebro de los Baskerville, El sabueso de los Baskerville Drácula y los Baskerville mm -hmm. Los Baskerville y Drácula, Baskerville y Baskerville Baskerville and Company con la sintonía de, de, <risa> de Miguel <risa> Venga De Miguel Fernández, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Hola,
1: buenos días.
2: Pues, ¿Qué tal? Mira, hay una cosa que yo desconocía, desconozco muchísimas cosas y sobre ti pues también. El otro día descubrí que tú formabas parte de un grupo artístico que se llamó, o que no sé si se sigue llamando, porque estáis todos en activo, el grupo G.
0: ¿Mm?
2: Eh, ¿Eh? No, 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 los hombres G ¿eh? No
3: Me confundes no, no, no. con otro
2: eh, eh, entonces, tiene, entonces tiene que ser otro Miguel Fernández Que es músico, yo pensaba que eras tú Fíjate, me ha hecho ilusión no, no. No, Ay, no, me consta,
0: no, no me conste, no pues Mira, no, hecho, te, lo no. Voy a
2: contar, te lo voy a contar porque me pegaba mucho para ti Es un, eh, un grupo donde están, yo que sé Fernando Redruebe y yo, hay una serie de artistas todos así muy cualificados, y donde apareció un músico, y digo, Oye, vamos a ver, un músico que se mezcla en algo tan multidisciplinar donde hay escultores, donde hay pintores y aporta su parte, solo puede ser Miguel. Así que tienes uno por ahí
1: que, que se está haciendo pasaporte. Bueno, que eh, no eh, a ver, eh, con esa gente yo trabajé, pero pero no creo que fuera yo. El grupo G, no. ¿No sé el grupo Guruba? Pero ¿Lo llamaban G? Bueno, yo ahí lo dejo. Ya te no. lo comentaré en privado. Guruba ¿vale? por G vale. empieza, ¿eh? Sí. sí eh, con el Guruba, por sí, porque el Guruba estaba, 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 estaba en me en... bueno, estaba en estaba nombre Emilio Amor, ahí sí. hicimos muchísimas obras con, con artistas plásticos en exposiciones, eh, eh, sí, pero el grupo era Guruba, o sea, empezaba por mm. ser, pero llevaba más letras. Después, vale. Yo lo dejo, bueno, ya no lo te lo,
2: lo comentaré más tarde. Digo porque vale, va, mmm, vale. bien, viéndolo, digo yo, pues con escultores y pintores y otras cosas que no sean sí. músicos, Miguel Fernández tiene que ser este. Pero no es el caso. Claro. Oye, no usted es una gente
1: hoy eh, muy curiosa, ¿no? Unos <risa> ¿No? individuos Mira, aquí sí. muy prestosos Sí, y además esto es algo también relativo con las artes plásticas, porque porque se trata de, lo, de los hermanos Bachet, eh, escritos Bachet con B eh, al comienzo. Son dos hermanos franceses eh, que nacieron uno pues, en 1917, el otro en 1920, murieron hace relativamente poco, murieron en el 2014 y en el 2015, pero fueron los creadores de una serie de, de instrumentos muy interesantes. Que, que se emplean sobre todo pues, en enseñanza musical muy diferente a la que se puede enseñar en un observatorio una escuela de música, porque eh, cuando empiezas a estudiar música, bueno, pues empiezas con un piano, guitarra, eh, una flauta, eso ya te obliga a una gestualidad y una sí. forma de trabajar con el sonido que viene, bueno, pues demandada por el instrumento, ¿no? Entonces es muy difícil ir a hacer trabajo, como por ejemplo, de hablar de dinámica, del timbre, hablar del ritmo, porque mmm, estás muy preocupado con cómo tiene que sonar el instrumento y no y no, y no funciona. Sin embargo, esta gente diseña unas esculturas sonoras uh -huh. que no hay donde cogerlas, mejor dicho la palabra, porque no tienen uh -huh. una forma única para tocar. Son, por ejemplo, pues imaginaros unos muelles de acero gigantescos de ropa de, de, de para para que resuene, eh, unas cuerdas tensadas sobre unas láminas eh, de, de aluminio, eh, 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 unos cristales de frotas con la mano mojada, etc. Uh -huh. ¿no? Y eso se llamó el instrumentarium basset Y esto surgió a partir de los años 75, eh, más o menos. no Y son instrumentos sí. que se emplean ahora eh, para trabajar con los niños desde un punto de vista musical en enseñanza libre. También se emplean para trabajar con, con niños autistas, entonces está muy metido dentro del uh -huh. tema de la terapia. Eh, y curiosamente, hace veintipico años estos instrumentos estuvieron en Gijón, eh, en Mercaplana, porque, porque están toda la colección está en Vitoria, en el Instituto Música, Arte y Proceso, y sabéis que tenemos bastante relación con ellos por medio sí. de René. Y se vinieron mm. aquí a hacer un pues un taller en Mercaplana hace veintipico años, más o menos. ¿no? Oh, pero bueno, Eso es poco para, para, para introducir el tema, ¿Qué? porque lo que quería era hablaros de un instrumento uh -huh. mmm, fabuloso, que es el cristal basiet, que viene de ahí. Eh, os tengo que contar muy rápido un poco la historia de cómo empieza esto. Estos, estos dos hermanos, en concreto, eh, François era el artista y Bernardo era el científico. Entonces parece uh -huh. que eh, en la, cuando la Segunda Guerra Mundial, François, pues está trabajando en, en Sudamérica y cuando acaba viene para Europa, pero en vez de venir de frente, pues viene dando un rodeo, un rodeo y viene dando la vuelta al mundo. Y se traía una guitarra, pero la guitarra es muy difícil llevarla en los viajes. Entonces eh, uh -huh. se inventó un artilugio que era un mástil solamente sí. y, un, y una, un balón hinchable. Entonces cuando quería tocar uh -huh. la guitarra, hinchaba el balón, lo ponía, hacia de caja de resonancia, tocaba y oh, no. funcionaba. ¿no? Y cuando llega a Francia, a casa, se lo enseña a su hermano que era que era ingeniero. Eh, que, que había trabajado mmm, o estaba o iba a trabajar o trabajó o estaba trabajando no sé con algún tipo de investigaciones musicales de, eh, de, de radio de, de radio París de radio Francia eh, uh -huh. hombre es, eh, este le dice oh esto es genial hay que investigar esto y se unan los dos uno de ellos con la faceta artística porque era escultor eh, François y el otro con la faceta científica eh, científica Bernardo y crean uh -huh. toda una serie de instrumentos mmm, instrumentos esculturas ahí no sé cómo eh, cómo llamarlo, que dieron lugar a unos sonidos casi casi electrónicos pero sin, uh -huh. pero sin, sin electricidad. Eran simplemente eh, física, acústica nada más. Eh, uh -huh. Uno de esos instrumentos, que es el que hoy quería mostraros, era sí. unas varitas de cristal. Que, sí. que mojas la mano y frotas en ellas, algo así como las copas estas de estas de cristal, sí, que sí. cuando sí. las lavamos frotan, funciona y que se llama el cristal basket. Y hay una grabación muy curiosa de, de este instrumento, que es el que presentaron, yo, yo creo que fue en el año sesenta y tantos más o menos, en televisión, y aparece Interpretándolo uno de los intérpretes Que se había asociado con ellos Que es uh -huh. la eh, eh, ¿Cómo se llama? Y va a tocar Una, una pieza de Bach ¿eh? Eh, Si queréis lo escuchamos un poquito Para ver sí, sí. cómo suena A ver
2: suena como si lo hiciéramos con las copas, ¿no? Y les pasáramos sí, el dedo, sí, les pasáramos sí. un
1: arco. Eh, sí, eh, sí, claro. Sí, en, este, en este instrumento en concreto era de los de la primera serie, por decirlo así, y las láminas eh, están, están verticales. Aquí hay que decir que esto funciona porque en eh, nuestras manos eh, la, la huella dactilar pues es un poco reminiscencia de las ventosas que tienen algunos anfibios y cuando cuando están limpias, o sea, cuando no hay grasa eh, en el medio, hacen efecto de ventosa… ¿eh? y se sujeta muy bien a las estructuras. Bueno, el cristal eh, no no es, no es poroso, es bastante eh, liso. Bueno, eh, el, esto se cumple a rajatabla. Sujetas un cristal con la llamada del dedo y queda pegadito. Pero claro, si tiras, eso se despega. Entonces uh -huh. hay, una, hay una especie de, de vibración. Eh, sujeta, suelta, sujeta, suelta que lo que hace es activar a ese cristal a la frecuencia propia de resonancia y ahí, ahí tenéis la nota funcionando, eh, que es lo que hacemos con la copa de cristal en realidad. Eh, el arteluso es un poco complejo porque no solamente son los cristales, detrás de los cristales hay una especie de pasón sintonizado que es el que te da la nota musical. Mm -hmm. Escuchando cada nota, o sea, cada cada sonido, cada nota o cada cristal por separado, como, como si si pudiéramos sonaría muy parecido al puente que vimos la semana pasada. Tenía un timbre muy parecido, muy parecido, aunque mm -hmm. no tenga nada que ver. Pero mira, es una, o sea, es, una es una curiosidad. Mm -hmm. Bueno, pues el vale. silujo. Eh sí. eh no sé. ¿Me decís algo?
2: No, 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 no. estábamos asintiendo, decíamos, ajá.
1: Así. Vale, no, como no soy yo, yo sigo para adelante. Tú tiras, ¿no? yo, tú tiras, y miedo. Tiro, Venga. vale. Eh, eh, en los años 70, 75, 77 más o menos, eh, descubren a un, a un músico francés que se llamaba Michel Deneuve, y con él empiezan a trabajar, empiezan a trabajar con este instrumento. Y entonces lo, lo modifican, lo, lo cambian bastantes cosas. Digamos que evoluciona muchísimo el instrumento. Y este hombre es, digamos que es el probador oficial del cristal Basset, que así, que así es como se llama. Y bueno, es un auténtico virtuoso el instrumento uh -huh. cambia muchísimo, eh, se, le agrega, se le agregan más notas, más resonadores y también hay un vídeo en donde se le vea el tocar, eh, que está en, está en YouTube, podéis ponerlo, es Michel Denet y el Cristal Basset, y se uh -huh. ve que debajo de los... aquí los tubos ya están horizontales, los cristales, perdón, las varillas, ya están horizontales y debajo de ellas tiene un, un recipiente con agua, le cago, la mano tiene que estar siempre mojada, ¿eh? para que haga el efecto de, de ventosa. Eh, pues, y y tocar, ni más ni menos, que la, la noción número uno del Ixatí. De, de, Esto sí que es una auténtica maravilla. A ver si podemos poner un poquito...
2: Es la, vib la vibración con la que mantiene la
1: nota, ¿no? Es muy muy sí.
4: expresiva. Oh, sí. Sí, sí, porque mira que, sí, además, que esto claro, es hasta con eh,
1: bubucelas, eh, pero claro, esto es la maravilla, aquí.
4: vamos.
1: Sí, sí eh, técnicamente es fabuloso. Y luego, además, tiene unos resonadores muy grandes, son unas placas en forma pues casi como de, como de campana o cono, ¿no? Eh, que, claro, una vez que los activas no pueden parar y ahí está el efecto de reverberación que tiene ah, porque vale, vale, no vale. hay reverberación vale. en absoluto mm -hmm. eso es, 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 es un tema que se que se, que se utilizó eh, a principio de las ondas Martenot, en los años en los sí. años cincuenta eh, y pico más o menos como no había tampoco eh, reverberaciones ni, ni nada de eso se colocaban unas cuerdas delante del altavoz afinadas a la, a la nota que a la, a la a la tonalidad que ibas a tocar y quedaban vibrando por simpatía. Uh -huh. Y quedaba también así como un algo misterioso, o detrás. Aquí se consigue uh -huh. simplemente, porque los resonadores son muy grandes, son enormes, claro, este instrumento ya es una evolución tremenda, tremenda de del primero, ¿no? Y es enorme, tiene un montón de octavas, y una serie uh -huh. de disipadores impresionantes, impresionantes. Uh -huh. y, Oye, lo que y estamos escuchando, acabar, Miguel, son es siempre versiones... ¿Son siempre versiones
2: para este instrumento? ¿No hay un repertorio propio? ¿Nadie ha compuesto para el cristal sí, basier?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, 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 por ejemplo, lo que os pongo ahora, que sería el tercer corte, de eh, un multistrumentista que se llama Loop Barrow, eh, escrito Loop Barrow, acababa en que este hombre eh, toca instrumentos extraños, instrumentos raros y claro uno mm. de los que tiene dentro de su eh, maleta es el es el que está al es uno pequeñito, no es tan grande como como este que escuchamos ahora, ¿no? y, mm. y esto es, es la evolución digamos estética de ese instrumento que bueno al principio eh, lo que hemos escuchado son piezas musicales, mmm, digamos que clásicas, pero hay que decir una cosa: okay. que los hermanos Bassett no querían tocar eso. Eh, eh, ojo, oh. que es una música, uh -huh. mmm, como decía el profesor Méndez agustiosa, angustiosa, uh -huh. mmm, eh, uh -huh. disonante, o sea, rompedora, uh -huh. ¿no? <ríe> porque estamos hablando de los años 50, los años 60. Uh -huh. Pero este, eh, digamos que por el medio, eh, se derivó hacia ese tipo de música más más elegante, más más bien sonante, bueno, pues para para que fuera el instrumento, digamos que más acogido o más admitido. Pero hace muy poquito Lupo Barro cambió totalmente la tortilla y vuelvo otra vez a sonar como al principio entonces uh -huh. esto es para que escribáis un poquito lo que están haciendo ahora con este, con este artilucio bueno hay que decir que en este corte que os armando ahora hay más instrumentos ¿eh? también aparece un dulcimer hay un serafín que es un instrumento uh -huh. italiano también de cristal que, que bueno que, que no, no podemos hablar digamos ahora de él pero lo que habéis de fondo va a ser uh -huh. el el que está vale, vale. Sí. parece wow. eh, si, lo, si lo escucháis, parece uh -huh. que hay muchísima electrónica metida, ¿no? ¿Sí? Es este? ¿Sí? Y no hay ninguno, no hay nada. Simplemente son los artolucios sonando en acústico, nada más. Madre mía. Uh -huh. Vamos, perdemos nada, nada.
3: los 50 millones ante la pregunta, ¿eh? <risa> sí, sí,
0: sí. <risa>
2: Totalmente. Estuvo, bueno, no.
3: estuvo bien escucharlo primero en las versiones de esos clásicos porque de alguna sí. forma, como sabes, en, eh, en qué medio estás puedes percibir el, el qué es del instrumento y con esto podemos percibir el qué puede ser, ¿no? Eh,
1: eh. Eh, se, me, se me corta, o oigo muy mal no te Ya te he cortado,
2: bueno eh, El asunto es que hoy hemos descubierto Yo personalmente no lo conocía El cristal, Bass, o para quien lo quiera buscar Es Baschet Escribe con una S ahí en uh -huh. medio, Cristal Bachet, que suena, que suena, pero es que el instrumento mismo, si buscáis imágenes suyas, es una preciosidad. Buscad en YouTube y veréis alguna lo, lo que nos ha mandado hoy Miguel y algún ejemplo más de, de cómo funciona y de cómo suena, que es precioso. Uh -huh. Miguel, a ver si el jueves sonamos mejor y, nos, y podemos encontrarnos mejor en las ondas. Un abrazo. Venga, venga, un
1: abrazo. Chao, chao, chao hasta luego. Chao.
2: Evento de François Bachet que se moría hace pues, como seis años en el año 2014 y que tiene de verdad un, es una, una una sugerencia una cantidad de sugerencias ¿no? mm -hmm. de, sí, de sonido de un, claro. un caer verdad sí señor <risa> sí, sí, sí. bueno eh, Cristal Bachet una menos veinte Miguel Trevin ¿ya está es también el cristal con que se mira, es decir, hay cristales para ver la vida, está el de Bachet está el de Miguel Fernández, está el de Miguel Trevín. Trevín, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, aquí estamos, aquí está el optimismo. Sí, 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 la verdad que sí, yo, tío más optimista que tú, no lo conozco, más optimista sin 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 razón ninguna.
6: Ninguna, ninguna, cero. Nada, cero todo, todo. Ser, serlo, y, pero, y repartiendo. Pero, por eso, por eso es estupendo, ¿oíste? Claro, mucho mejor así. Claro, claro. Bueno, sí que, sí tenemos mucho, sí. que tenemos mucho que contar Y luego eh, pues,
2: se nos eso. acaba el tiempo Bueno, tenemos mucho que contar y mucho que escuchar también, ¿eh Miguel?
6: Dejemos, dejamos la filosofía para luego mm. Correcto, correcto Eso es, vale. muy bien venga. A ver, nena venga, venga, Una, una ¿eh? de música, Mira, tira, tira. que
3: suene el venga, rock and roll una,
6: una de música que además Volvemos a los himnos ¿eh? uh -huh. Volvemos otra vez a los himnos eh, y esta yo creo que os van a gustar. Hoy traigo dos himnos que me parecen estupendos eh, y además especialmente guapos. Volvemos a Europa, eh, Países Bajos, Holanda... ...volvemos, yo creo que a ver qué decís vosotros... ...a mí me parece noventera... ...una uh -huh. canción así de los noventa... ...quizá un poco popera... ¿eh? ...volvemos a, a, a una versión cantada... Eh, ...Davina, Mitchell y, y, y Snell... ...y varios artistas nacionales... ...ya sabéis varios que se juntaron y tal... ...para hacer, para hacer el himno... Eh, ...hicieron una versión de guitarra muy guapa también... Y, y, y bueno en, re, en, realmente eh, a mí me parece esa además tiene una cosa muy curiosa eh, fue el número uno más corto de la lista de éxitos holandesa además acordaros de éxitos eh, justo justo cuando todo este follón cuando justo cuando la cuarentena se llaman se llama eh, a ver si lo pronuncio bien Venga, intentalo, intentalo. Mensen, si viting, mil mensen, es decir, Ajá. 17 millones de personas, que es uh -huh. la población total de los Países Bajos. Uh -huh. ¿Eh? ver cómo eso, suena, a ve cómo suena, eso es, ver, y así suena. Yo que en
5: el Zo veel nieuws zo stil is het op straat, mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is gewoon meer raars wat. Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld stik een best een beetje eng. En ik denk aan. Alles zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan groep. Y es tu padre, pero gek genoeg brengt het ons samen 17 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje, de stukje de aarde. Die schrijf je niet, de wet ervoor, die, die laat je in een waarde. waarde. Zo zitten er nu duizenden studenten in de lente, in de lente op hun kamer. En ondertussen knijten harde bekers en de zorg die ambos samen y claro,
2: tiene una cosa esta canción, que sí, en efecto es así como noventerilla pop, y mm -hmm. está bien, suena muy, muy chulo y muy transparente, que ese cuando ya le cogiste el gustillo se acaba.
6: ¿No? sí, porque es un minuto y cuarenta y siete segundos ¿eh? cuando, cuando sobre todo a nosotros Rebe, a nosotros, que, ¿eh? sí, sí. A nosotros sí. que que nos suena es verdad que eh, Claro, eh, un poco eh, su, su, eh, la manera de hablar, sobre todo, y, y suena así un poco raro y tal. Y cuando estás haciéndote a ello, que, que además tiene una voz muy guapa, eh, él, y luego suena, suena muy bien juntos, y cuando estás a ello, efectivamente, ¡pum!, se, se fue. Pero bueno, si os fijáis, tiene una cosa muy guapa que la tienen todos los himnos. Si os fijáis bien, casi todos los himnos mmm, te tiran un poco al corazón este tipo de himnos. Se ve que están cantados... Siempre, siempre con el alma, ¿eh? Si os fijáis mucho, sobre todo los europeos, los, los más que los del continente africano, que ya lo veréis, ¿eh? Eh, uh -huh. que quizás son más eh, de llevar al público, eh, de llevar a la gente mm, razones, de llevar a la gente eh, deberes, cosas que hacer y tal. Aquí es más, al, fue más al corazón, nos tocó a todos más el corazón. Y entonces ponen un poco todos un pelín los pelos de punta.
3: ¿eh? Como decía hoy el profesor Méndez Sanz, para hacer comunidad ¿no?
6: eso es eso es, eh. si os dais cuenta Casi todos, muchos de los que pusimos eh, Nos tocaban un poco el corazón Sobre todo luego cuando hacen dúos Cuando cuando cantan sí. en, en conjunto Cuando cuando suenan todos juntos así Tan tan guapo eh, Siempre tocan tal Y de aquí vamos al continente africano Ya sabéis, no no puedo pasar sin, sin el continente africano Y vamos a tocar una Un, un, un vídeo muy guapo Un vídeo que a mí no me llegó Cosa rara, pero no me llegó sí. Que era, eh, uh -huh. por lo que cuentan, fue un vídeo viral de esos que anduvieron por ahí, que era de unos niños bailando. ¿eh? Uh -huh. Era de un, de un himno del, del continente africano. Y la historia es muy, muy guapa, que son unos niños de Masaka, un pueblo, una zona de África. De hecho, el himno en todos los lados que aparece es como himno del continente africano, ¿eh? sin especificar mucho Masaka. Y son unos niños de un orfanato, ¿eh? de un refugio muy humilde eh, al este de África, exactamente en Uganda, eh, aunque aunque parece ser que que más que nada es de todo el continente africano. Eh, además en Uganda sabréis que es el país con mayor número de niños huérfanos. Tienen 2.400.000 huérfanos, ¿eh? Uf, uf 2.400.000 claro. eh, uh -huh. Bueno, un país además que ya sabéis que es terrible. Claro, explica eh, bien
0: de...
3: de dónde vienen.
6: <risas> Eso es. Eh, un país con SIDA, con, con guerras constantes, con todo. Bueno, pues 2.400.000. Bueno, y estos, eh, eh, ellos aprenden danza y otras artes escénicas y se hicieron muy famosos. Luego mmm, tienen la canción eh, eh, bueno eh, es, mm, Primero, se llaman Masaka Kids Africana ¿eh? Masaka, uh -huh. que es, parece ser Que es la zona Masaka Kids Africana Y, mm. y, y, luego, ¿Y suena ola, así la Espera,
2: Que lo primero que Y luego ya cuentas cómo se
0: llama baila and win. Coronavirus is a danger disease, a danger disease, we can fight it and win. Wash your hands every time. Don't ever shake hands. Stay away from mammals. they can cause infection. Stop again, we can chase it away.
6: Escucharlo, sí. pero verlo Miguel, be es todavía más wow, guapísimo el el, 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 Sabréis que Qué estoy guay. con la escoba Bailando por la casa ¿eh? Qué guay. ¿Eh? Sí, ¿No? ¿No? sí, sí, sí sí ¿Eh? Porque cuando suenan estos himnos Parece que empieza a de Los hombros, a escaparse un poco La cadera, tal agarras ¿eh? Agarras la escoba y venga a bailar Sí, muy guapo Dancing Let's Fight COVID-19 ¿Eh? ¿Eh? Dancing Let's Fight COVID-19 y son estupendos eh, 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 es de los himnos que ya os conté, que utilizan para llegar a todos los mundos, a todos los sitios ¿Eh? ¿Eh? dice, lavar las manos con agua limpia, evitar lugares abarrotados y dejar de, de estrechar dejar de eh, abrazos besos y sobre todo mucha mucha agua limpia ¿eh? ...dicen constantemente... ...porque ya sabéis que en África... ...tienen un problema también con el agua... Mm. ...que nos viene a nosotros Amigo. también... ¿eh? ...pero sí. bueno... ¿eh? ...que tienen mucho problema con el agua... ...y vitamina C... ¿eh? ...luego... ...ellos tienen... ...es una canción de ánimo... ...es otra de las grandes cosas de ánimo... ...dicen... ...bailamos por la risa... ¿eh? ...lo dicen ellos... ¿eh? Mm. En, en, ...en el, en el vídeo... ...bailamos por la risa... ...bailamos por las lágrimas... ...bailamos por la locura... ...bailamos por los miedos... ...por las esperanzas... ...por los gritos... Somos los bailarines, creamos mm. los sueños. ¿eh? Qué es, es, una, es una canción de ánimo a tope. Un poco de ánimo, ¿eh? si me dejáis dar un salto así un poco como al vacío. Fue una canción de ánimo. Mira, de esos vídeos que pusimos y de esos vídeos que tenemos de, de esta última... Uno, un, hubo un vídeo de la última, última, última época... ...que era un vídeo que era de, de un paisano y un muñeco... ¿eh? ...como tirados en una cama... ...y el paisano le hacía cosas mm. al muñeco... ...y entonces iban saliendo cosas... ...iban saliendo cosas, eh, letras... ...iba explicando, iba diciendo cada día... Eh, ...nunca olvides sonreír cada día... ...nunca olvides mm. sonreír... ...sonreír es un acto muy simple... ...aunque a veces es difícil... ¿eh? ...se trata de cambiar tu actitud ante la vida. Usa tu sonrisa para cambiar el mundo y no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. ...encuentra mm. una razón para sonreír... ...y un motivo para mm. tus locuras... ...lindo día... ¿eh? ...y es un vídeo, ya os digo... Eh, que, ...que a mí... Mmm, ...me tiene mucho que ver quizá... ...incluso, a, a, aunque no tiene que ver... ...bueno, ¿eh? Mm. Eh, con, con lo que acabamos de oír... ...y con lo que acabamos de ver... ...si veis el vídeo de los guajes... ...porque es sí. otro de los vídeos de ánimo... ...y es un vídeo que tuvimos muchos ya sobre todo al final de la cuarentena en esta época que todavía estábamos metidos en casa ¿eh? pero mm. eran vídeos que ya eran como vídeos de ánimo de venga gente sonreír tirar palante ¿eh? es mm. muy simple un vídeo ya, sí. ya, ya veréis oír oír la, lo sí, que se oye durante la... todo el vídeo mientras se lee todo eso que os que os conté de sonreír
2: vamos a escucharlo dun, dun, dun,
3: dun, dun, dun
2: como que empieza así, de suave? No, no si tenéis que sonar las risas, ahí ahora mismo, ¿qué pasa? No, no son esas, no son esas, no, se entraron mal las risas, bueno, no sé por qué está todo así, bueno, en cualquier caso, lo ponemos luego, porque por algún motivo se nos ha,
6: se nos bueno, ha ido, no y era, veréis, era, ¿eh? ya era ya en
2: efecto, pero es que eran unas risas de neño tan
6: contagiosas ¿Sí? Es ¿verdad? estupendo, eh, sí, es muy contagiosa y es un eh, lo hace el tío, eh, es un, un paisano que tiene un muñeco como con un guaje y tal, y, y va, y va mm, haciéndole cosas, haciendo como si fuera un niño y haciéndole cosas, haciendo que se ríe el niño, ¿no? Como uh -huh. uy que te cojo, uy ¿qué haces de niñín mm. ya lo veréis, es estupendo. Y mientras va saliendo, van saliendo eh, todas las frases y va saliendo toda esa filosofía que decíamos antes. Mira, mira que lo tenemos, lo
2: tenemos Miguel. Atención La que es rica. contagioso, eh. Va. <risa> Es absolutamente contagioso y no tiene nada, es el niño riendo No tiene nada,
6: no tiene absolutamente nada. Lo único que tiene es ese paisano tirado como en la cama con el, con el muñeco de Niñín delante y, y van saliendo las frases y, y él haciéndole cosas como al muñeco de Guaje. Te matas de la risa, acabas matado de la risa. Son muy graciosos también los dos, eh, las caras que ponen. quizá es más visual que, que, que de audio. Pero así todo, incluso oído, te acabas muriéndote de risa de, de oír al paisano y al guaje. ¿Eh? Uh -huh, pues sí no, bueno, la verdad es que da pues... es que gusto y además
2: fíjate en contraste sí, con cómo claro. empezamos hoy el eh, programa hablando de la, sí, la muerte de Manolo Llanos y con la pérdida tremenda que, que tú lo conociste además mucho Ajá. y que es de mucho esta gusto. de esta última semana también de, de Pepe sí. el Ferreiro verdad Miguel
6: de Pepe el Ferreiro sí de Navera, sí señor uh -huh. eh, bueno ya sabéis que Pepe el Ferreiro es un paisanín es un paisano un Ferreiro ¿Eh? Se llama Pepe ¿Sí? el ferreiro era porque era ferreiro, efectivamente él trabajaba el hierro eh, y era un herrero de forja, eh, un herrero de forja. Um, um, un paisano de esos que sale uno de cada X años en, en los concejos de Asturias o en los concejos de España, me imagino, en el medio rural por ahí, y es un paisano que, que enseguida... ...entiende la fuerza que tiene la zona, ¿eh? porque él es de Grandas de Salime... Y, ...y sobre todo controla muy bien la zona de los Oscos, zona de Grandas de Salime... ...Pesoz y Llano, toda esa zona... Eh, que es una, una de las zonas más antiguas nuestras lo queramos o no y empieza a recoger cos, cosas de, de, de la zona la sí. gente empieza a hacerse con la imagen de él él es muy coñero es un tío que además habla muy bien eh, de joven sobre todo era muy gracioso y muy simpático y tal, y entonces la gente empieza eh, a dar cosas la mayoría dadas eh, la mayoría sobre todo de los oscos dadas, hay algunas o muchas compradas y empieza a ser primero un pequeño museo que empieza cada vez a hacerse más grande, más grande, más grande, y acaba siendo, por lo que leí en varias ocasiones, el, mu el mejor museo etnográfico de Europa. ¿eh? Dicen, dicen. Yo. Eh, tuve, en el negocio mío, mmm, tuve durante unos años, tenía fines de semana de actividades culturales y tal, y una de ellas era ir a visitar el, el museo y al final iba tanto que al final era yo el que lo el que lo enseñaba y os aseguro que yo encontré muchísimas veces allí gente estudiantes de, de, de Inglaterra de Alemania, incluso de Japón eh, gente que, que, que iba allí a quedarse y estaba tres o cuatro días viendo el, el museo porque ya os digo eh, fue la verdad es que fue espectacular no espectacular fue una pena que la última época de Pepe fuera un poco así de aquella manera fea porque yeah. se enfrentó un po al, se enfrentó al, al al alcalde, el alcalde tampoco supo muy bien, en aquel momento no supo lidiar, porque le quedaba un año un año y pico para jubilarse yo creo que fue eh, yo no sé quién tuvo la culpa realmente de toda esa historia, pero bueno no no ni uno ni otro supieron li lidiar con la historia y acabó, bueno, con manifestaciones yo fui a manifestarme sí, 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 sí. allí porque consideré que no era para, eh, que se podía esperar tranquilamente un año, año y pico para tal, y además fue muy gracioso y muy curioso porque él era muy ingenioso esa anécdota mm. que os cuento yo esa anécdota que que tantas veces conté de la carretera Zaragoza Zaragoza sí. eh, ah, eh, sí, ¿a dónde va esta
0: carretera?
6: carretera? sí, sí, ¿a dónde va esta carretera? y, y que le pregunta eh, un madrileño a uno de los oscos que, y le dice a Zaragoza y dice, hombre, ¿cómo va a ir a Zaragoza esta carretera? Y dice, hombre, pues no lo sé, usted sabrá mejor, pero yo una vez fui a Zaragoza y fui por esa carretera.
3: Lo eh, cuento muchísimo esa, esa anécdota. Claro,
6: porque es, es espectacular, ¿no? Hmm. Es espectacular, es un paisano de mi pueblo y el primero que la escribe es, es Pepe el Ferreiro en un artículo de la Nueva España, que él hacía unos artículos en la Nueva España que era terrible, porque él no tenía medida, era un poco como yo en algunas épocas, ¿eh? y él no, no, si tenía que decir algo si tenía o si estaba o, si ten, o consideraba que había algo injusto por allí cercano y lo decía sin, sin ningún tipo de trabas, ¿no? Entonces en alguna época tuvo otro, otro artículo eh, que era del de, sobre hizo un artículo sobre las Turcón. ¿Eh? Hizo un artículo muy guapo, además, un artículo pequeñín, pero muy guapo, explicando que el Asturcón, cómo había sido el, el caballo de los Astures al principio, un caballo de guerra y tal, y como luego quedó, al ser un caballo que se movía muy bien por las montañas, cómo quedó luego como como eh, caballo de los bandidos asturianos, ¿no? que, que escapaban, mm. atracaban y luego escapaban por las montañas. Y entonces coincidió justo cuando, cuando la caja de ahorros, que de aquella era la caja, eh, mm. eh, eh. Había cambiado, ¿os acordáis? Había cambiado sí. el símbolo y tal, sí. y, el símbolo, y había puesto efectivamente las turco. El, sí, el, sí, sí. el artículo, acababa diciendo: Bueno, sí, sí. con lo cual es normal que la caja de ahorros, que son unos salteadores, tengan eh, oh, no. al, al, al caballo del salteador como, como símbolo. Madre ¿no? del alma, Madre de Pepe. Eh, se, eh,
2: nos queda solo un minuto. Se lo perdonaron, por cierto, los de la caja,
6: no. Miguel. No, no se lo perdonaron. De hecho, cuando hubo el follón, cuando hubo el follón de si echarlo o no, había una, hubo una votación que tenía parte de la caja, tenía Ajá. una parte de la caja y la caja votó echarlo, claro. Claro. Sí, sí, claro. la caja se claro. la guardó, se la guardó, sí. Se la guardó uh -huh. pero era sí era Pepe el Ferreiro ¿eh? era puro y duro es una anécdota que, que define muy bien a cómo era cómo era Pepe luego los ponía a caldo claro luego los, luego, luego ya tenía dos razones para ponerlos a caldo ¿no?
2: totalmente totalmente Entregó, sí. se lo, se la, lo confirmaron la, al final bueno anterior,
6: eh. eso es la anterior y, y, y esa no ¿Eh? uh -huh. Uh -huh. ya os digo es, es sabía muchísimo bueno fue uno de los hombres que si algún día si algún día podéis en, mm. en Grandas de Salime, eh, aparte del que también fue cosa de él, el Castro de Grandas de Salime fue él el que se interesó, un fue uno de los primeros mm -hmm. en interesarse. Sí, sí, eh, fue a hablar con un paisano, se hablaba chao. de que allí había una leyenda… Que Marcha, había marchamos, Miguel,
2: marchamos, Miguel, vale. que ya sé que quisimos hablar mucho de, yo, de Pepe, el, contamos la semana, la
0: semana que viene. viene. Uh -huh.
2: Venga, un abrazo, bueno, abrazo Miguel, cuídate. Chao. Adiós, adiós. Chao,
4: chao. adiós